0: Bom, eu vou tentar aqui agora, tô com um microfone novo, eu hoje de manhã gravei o FAC, tô no sol aqui mesmo, de propósito, né? Tava. Vocês ficaram um pouquinho com inveja. Aqui é o fundo da... aqui do trabalho. Aí eu gravo, de vez em quando eu paro aqui um minutinhos entre uma coisa e outra. Agora já é tarde, vê que o sol tá aqui, bem aqui na frente, um solzinho maravilhoso. Só faltava o óculos escuro aqui, né? Até para pegar uma energia mesmo, suar um pouquinho, pelo lado positivo disso. Eu queria até falar um pouquinho de trabalho com vocês. O, o áudio vai melhorar muito com esse microfone direcional. Fica um troço aqui na minha boca, assim, me incomoda um pouco. Mas eu acho que, de certa forma, pra vocês vai ser muito melhor pra, pra ouvir, né? É Sobre trabalho. Eu ando conversando, inclusive, com algumas pessoas assim. Sabe, se você parar pra pensar, é, a gente fica muito tempo... É, eu, por exemplo, chego, saio de casa... Acordo 5 para 6, saio de casa cinco, umas 7 horas mais ou menos. Tem a hora do almoço, saio daqui 6 horas quando o lugar mais um pouco ainda por causa do trânsito. Ou seja, por baixo aí, eu tô ficando de 10 a 12 horas por dia empenhado no trabalho aqui, né? Incluindo almoço e tudo mais. Quer dizer, eu fico mais tempo aqui do que em casa. Porque em casa você tem um tempo de trânsito, você tem um tempo que dorme, acorda no outro dia, vem de novo e vem o fim de semana. Se você pegar o paralelo, são cinco dias no trabalho, mais ou menos. Claro que você também fica em casa, mas pouco tempo tem pra isso. E os fins de semana. A gente vê a maioria das pessoas vivendo, inclusive a gente, hoje é sexta-feira, um dia feliz, né? Que, que, porque eu me liberto desse peso. Desse... É como, o que, que eu tento fazer? Não é que eu consiga, não é que esse seja eu. É, é assim, eu, eu penso que a gente tem que tentar fazer do nosso trabalho, porque a gente precisa viver, precisa ganhar dinheiro, precisa pagar as contas, né? É, é, ter uma vida normal, conseguir botar em prática os planos, as, os ideais de vida encarnado. Eu sou um espírito encarnado, tem todos esses, esses pensamentos, né? Uma casa, tal, esposa, trabalhar, e, essas coisas todas que a sociedade nos impõe que nos chama de materialista, quando só se pensa nisso, né? Mas aí, de repente, eu começo a pensar, o que que eu fiz? Eu solicitei ao meu ao meu chefe que me deixasse trazer o meu Mac. Eu tenho um Maczinho, eu não consigo... Sabe, eu fico o dia inteiro longe, não é, é longe de minhas coisas, assim, das coisas que eu gosto de fazer para ficar no trabalho. Então, o que que eu pensei? Eu vou fazer do meu trabalho, na medida do equilíbrio, do respeito não é igual, uma extensão da minha vida, que é a minha vida. Isso aqui, inclusive, se a gente parar para fazer uma balança, é mais minha vida do que minha casa. Por mais que eu, eu fico mais tempo com pessoas aqui do trabalho do que as pessoas da minha casa, inclusive vocês também, vocês as pessoas que trabalham, que são artistas, ficam acabam mais tempo com aquelas pessoas, não importa o tipo de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar a, a filosofia, inclusive isso parte muito das empresas, né? eu tenho uma certa liberdade aqui, que eu converso bastante, de você ter uma vida legal, uma vida equilibrada, de você poder fazer um cantinho para parar, eu acho que você tinha que toda empresa devia ter um cantinho para você... Até um, é sério, eu tô, vão rir de mim, mas uma redinha, um lugarzinho pra se assim, encostar, um sofá, um lugar pra você ver TV, pra, tô com dor de cabeça, preciso parar um pouco. Porque você fica sempre naquela coisa de escravidão, não pode, não pode isso, não pode aquilo. E aí fica assim uma vida sem graça, e vivendo com pessoas que às vezes nós nos relacionamos muito bem, temos problemas também nesse aspecto. Eu lembrando que agora, como eu falei, eu tô no trabalho, eu fico aqui com o telefone por perto, se alguém precisar de mim, alguma coisa, enquanto nesse momento que eu paro, né? Eu tenho que parar um minutinho. Vamos pro fac, né? Esse bate-papo é legal. E faz a gente é, abrir um pouquinho a lucidez né, em algumas coisas. Peraí que eu baguncei o fac todo. Sabe por quê? Porque eu já gravei esse fac hoje. E simplesmente no gravar desse fac aqui. Eu tinha dobrado, tinha jogado no lixo a impressão aqui já, né, porque não precisava mais. Eu botar no lixo, eu, tinha, eu boto ali como rascunho, né, mas não deixo muito visível, porque as pessoas às vezes pegam e ficam lendo, né. Aí vou ter que repetir tudo que eu falei de manhã, espero que dessa vez dê problema, eu acho que o microfone esteja bom aí. Eu fiz alguns testes, aparentemente estava bom, e aí eu vou ver a sorte aqui agora, né. Peguei a câmera, formatei, botei o modelo firmware, enfim, né, vamos direto Andressa Freitas, lendo seu e-mail de novo, Andressa, que já li seu e-mail hoje, na mímica, né, fiz uma mímica de manhã cedo, foi ah, uma beleza. É, foi o seguinte, preciso estar consciente e lúcida para trabalhar com o Amparo? É, é o assunto. Vamos lá. Bem vou tentar ser bem direta, ótimo eu vou repetir sempre nos fax sejam diretos nos fax, curtos, diretos objetivos, porque não dá pra ler muito aqui, sabe, pede se muito tempo são meia horinha assim, um momento que a gente para e acaba ajudando muita gente e, me ajuda também, acaba aprendendo mas e-mails muito grandes não é legal como eu falei ontem, não é que a gente não queira saber da sua vida toda, que a gente não queira ter é, é que não dá, sabe, a gente tem aquela boa vontade aqui, mas não dá pra gente ler um e-mail de 20 páginas de 10 páginas, de 3 páginas inteiras contando detalhes, a gente até queria ajudar aí, né? mas não dá vamos lá é... 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 tenho muita vontade de ajudar no plano espiritual porém ainda não tenho experiência suficiente para a projeção astral e também não tenho pleno domínio das minhas energias, mas será que mesmo com a minha boa vontade de trabalhar, posso ser no útil do lado de lá sem saber? Pode, certamente você está sendo útil lá sem saber se, se você já carrega essa semente em você já explico porque não existe fogo de palha no mundo espiritual. Ou é ou não é, né? A gente vai ver já isso. Ou é necessário estar parcialmente consciente do de lá de lá para saber? Ou é, é na projeção para realizar esse tipo de trabalho? Pergunto isso, pois há uns dias atrás tive uns sonhos estranhos que me fizeram achar que eu poderia estar em trabalho de amparo. Olha, olha aqui, Andressa. Você pode, já estar. muita gente se mantém. Porque nós não somos daqui. Eu e você não somos espíritos. Encarnados, temporariamente limitados. Já fizemos isso algumas vezes, milhares de vezes, sei lá. E depende de um é outro. E é, o fato é que nós andamos no mundo espiritual, né? É, só que tem um detalhe que, independente de você andar no mundo espiritual, que não necessariamente faz amparo. É o nível de consciência. Esse nível de consciência, Andressa, ele não é só daqui. Não é só agora que eu tô falando com você, sabe? Ou, ou, ou na hora que eu vou sair do corpo, ou quando eu. Não, é em qualquer lugar. Você tem ideia, eu jogo online às vezes e minha personalidade é a mesma lá. Eu não costumo agredir as pessoas, eu não costumo. É, não que eu seja. Eu, eu, eu sou normal, brinco tal, todo mundo eu sou brincalhando do mesmo jeito. E eu percebi mais do que isso, que a personalidade das pessoas é a mesma em qualquer dimensão que você estiver, inclusive uma virtual, né? como essa a internet, o Facebook, o que for, é a mesma. Então o que eu quero falar a você é o seguinte, se você, como é que você vê as pessoas ao seu redor? Porque essas pessoas são espíritos encarnados mais limitados que esses espíritos que estão desencarnados, que às vezes não estão também tão legais, mas eles estão esquecidos de quem são, limitados nas suas emoções. Você tem vontade de ajudar as pessoas, você tem paciência com elas, você tem vontade de amparar as pessoas. Às vezes um sorriso, às vezes um, uma forma de enxergar, uma compreensão. Porque se você não tem isso no corpo, em você naturalmente, não é no corpo, é em você naturalmente, é, não quer dizer necessariamente que você vai sair do corpo e vai amparar. Às vezes é fogo de palha, não seu, mas de maioria de muita gente, muito menino, é, que quer sair do corpo, porque quer de todo jeito... É, Pra, pra, eu quero sair pra, até para aquela coisa do fenômeno, é novo, então vou sair do corpo para ajudar, para amparar tal, e no corpo pouco se lixa para as pessoas, não tem paciência, faz distinção é como aqui fosse ruim e lá é bom, na verdade é tudo igual. Aqui, agora, eu e você somos exatamente iguais do que nós somos lá. Se seu nível de consciência agora, você não tem uma preocupação com as pessoas aqui, não, não tem a menor chance de você ter essa, esse nível de consciência lá fora. Mas será que aqui eu não estou limitado, lá eu sou muito melhor? Não. Aqui você é o lá compactado, digamos, né? Então, é como se você fosse exatamente a mesma coisa num, num, num nível de consciência sem rememoração. Porque o seu código de ética, seu código de honra, o que você carrega aqui, está aqui. Incluindo a, a educação que você teve aqui junto com um pouquinho do que você é. Então, tem que pensar, você pode estar ajudando fora do corpo, tá. Mas se você quer olhar para a sua vida agora, se você não tem consciência do que está acontecendo lá, você tem que ter total consciência do que está acontecendo aqui, certo? Então, isso eu acho que faz diferencial pra caramba e é lucidez isso, isso é percepção geral, questione-se, o que eu faço, como eu penso em relação aos outros, eu tenho paciência e tal, isso vai mostrar o que você é fora do corpo naturalmente, nós somos assim lá, certo? nós fazemos as mesmas coisas, pensamos do mesmo jeito, somos os mesmos tristes ou infelizes, os mesmos confusos ou não, do lado de lá. O Marco Yogi manda a seguinte questão, Preso em sonhos. Bom, já faço práticas energéticas há um ano e ainda não me projetei, mas percebo que os sonhos de perseguição são recorrentes. Como eu poderia melhorar? Talvez a lucidez para controlar essa saída. É, eu vi um comentário sobre o que sobre a versão sexual. Demorei seis meses para quebrar o vínculo sexual com uma pessoa. Depois disso, nunca pensei que não faria mais sexo, que sim, que faria sexo de melhor qualidade. Tá certo, bom pensamento. Sexo é, é bom. É legal, é extintivo, de maneira equilibrada não faz mal nenhum, essa coisa é tabu, né? Conversa de tabu, tal, de religião, de que vale do sensualismo, ela tem tudo um equilíbrio, não faz mal nenhum. De, faz mal pra você, atitude, faz mal pro outro, tá? Então, pichu não vai fazer mal, sabe? Então, é, não é que é de qualidade, não, você tá falando com amor, aí é melhor ainda. Quando tem um sentimento, a coisa é flora, ainda é melhor, né? É... E sim que faria a de melhor qualidade, né? Mas, se eu fosse musicar essa sensação que eu falo, eu seria assim. Antes. <risos> vou te pegar. Tome, 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 sertanejo universitário. Hoje, se eu fosse pensar, ele falar. Hoje eu cantaria assim. Vem cá, Luísa, me dá tua mão. Teu desejo é sempre o meu desejo. Luísa, Tom Jobim, né? Não sei, eu não cantei na melodia, eu só fiz poeticamente aqui. Ou então, o melô do encosto, né? Aquela... ai, Inclusive, dobra o lábio assim. Ai, eu te pego... Encosto tem. Esse é o melô, o shot, o melô do encosto. encosto né? Tem cada uma beleza. Tem o, o melô do orgulhoso. Sabe qual é o melô do orgulhoso? Esse cara sou eu. Essa música é uma beleza. Aquele cara só existe em Hollywood. Né? Vamos lá. É isso aí. Está pensando certo. Tô, tá pensando certo, Marcos e olha, Procure uma pessoa pra amar mesmo Mas também não espere dessa pessoa Mundos e fundos, sabe? Não cria uma expectativa de paraíso De gente maravilhosa Porque você vai acabar se lascando também, viu? Então, assim, vá, vá com amor Saiba que as pessoas têm defeitos E mais vamos encontrar uma pessoa para se dar o seu melhor receber o melhor na medida possível e não ser proprietário controlar o orgulho Porque tem coisas que a gente vai vindo cheio de coisas de visões de hollywood de amor perfeito se lasca certo é simples não é nada complicado não até isso é simples o Michael ajuda os amigos meu nome é Michael. descobri o dom da psicografia que tem o dom da psicografia mecânica aos 16 anos Ele, é. Michael Xavier, hoje tenho 23 ainda não, não entrei a fundo nos trabalhos espirituais devido a certas experiências que passei no início, mas o problema é o seguinte. Eu tenho uma amiga que gosto muito, porém ela é dominada pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo excessivo e estrondoso de vaidade e se importa muito com a aparência das pessoas, status e o que elas pensam a respeito dela. É uma alma cebosa sua amiga, tô brincando, é carinhosa a mim, não, não me leva a sério não, tô brincando, não é, não é isso. Mas isso aqui aconteceu é um aos montes no mundo, né? Acontece que faz tempo que quando chego perto dessa amiga Me sinto fraco, ouço pensamentos de outros espíritos em minha cabeça E meus braços vibram como se eles quisessem comunicar Sinto que eles acompanham ela há muito tempo Penso que pode ser por causa da personalidade dela Pode ser não, é por causa da personalidade dela, Michael é, A influência somos nós quem damos acesso E se os espíritos estão próximos dela é porque ela dá acesso Ou tem um processo obsessivo que também acabou dando acesso no aspecto de ligação de sintonia, não tem como ficar naquele aspecto, você se sente mal porque você percebe isso e como médium, provavelmente eles não vão nem gostar da sua presença. Já me afastei um pouco dela, porque tudo isso estava me fazendo mal. Sinto que eles não me querem perto dela. Não querem mesmo. O espírito não gosta de gente... Você que é espiritualista, você que estuda projeção, você que começou a ler um pouquinho, fazer um evangelho, de vez em quando fazer umas técnicas no quarto, uma técnicazinha sem maldade lá, você está mexendo energia da casa, amigo. Isso é o que significa? Se tiver espírito lá, não vai gostar de você. Principalmente se tiver o espírito em estado de desequilíbrio, de obsessão, de assédio, de encostozinho fuxo, né? então ele não vai gostar da sua presença, a sua presença vai ser desagradável, se tiver um vizinho com obsessão, o que não é raro, não vai gostar de você, porque tem um cara ali que, sabe, e quando muito provavelmente vai dificultar a sua amizade com as pessoas que têm processos obsessivos mais intensos, com aquele não, aquela alma cebosa ali no ar, aquilo ali é metida espiritualista, não vai não, Eu não quero você de amizade com ele, ele manda, assim mesmo, você não vai meu, você é meu e não vai, né. Rapaz, eu ouço isso todo dia fora do corpo, é impressionante. É meu, não venha que é meu, é impressionante isso aí. Ele sabe da minha sensibilidade, acredita na espiritualidade, ela sabe, ele fala. Mas age como todo conhecimento espiritual, não valesse de nada. É o momento consciencial dela, não é que seja o certo. O certo seria a gente tentar ajudar, tentar parar, trazer conhecimento. Ela... Só que esse certo é ilusório, Não é... é teórico, a prática é diferente. Você não pode se envolver nas pessoas, você pode aconselhar educadamente, ô, oh, Flaninha, que tal, quem sabe, talvez abrindo possibilidade, eu tô no trabalho aqui, às vezes fico achando que fica passando gente ali, fica achando que ninguém tá me ouvindo não, vocês acharem que o pessoal fica me ouvindo, mas doido, doido tá lá na sala, né? Não, eu, eu, eu venho pra cá e aviso, qualquer coisa eu me liga. por exemplo, tá aqui, ó o telefone funcionando aqui qualquer coisa, eu... qualquer coisa eles ligam pra cá eu, cheio, eu deixo o um recado, porque eu fico preocupado também é, então você pode ajudar ela desse princípio. Diga assim, ô oh, poxa, fulaninha, pô, o caboclo tá do seu lado, fulana. Você tá se lascando, vai ficar solteira aí se você tá com alguém, vai atormentar a vida dessa pessoa, sabe? vai Não vai ficar infeliz, vai ter depressão, o pensamento não sabe por quê, né? É, é bom ver o direcionamento do pensamento. Pensa que é, ela vai mudar? Não vai, do dia pra noite não muda, velho. Não muda, é triste isso, é realidade. Só com paciência, com carinho e dê assim. Oração, vibração, pega o nome dela, leva para paciente espírita, leva para paciente esotérico, pede as pessoas para. bota lá no GVA para as pessoas se pedirem e mandarem vibração, é o que dá para fazer. Procura também inteligente não se envolver diretamente se você ainda não está com equilíbrio emocional bom para você acabar sofrendo assédio também por tabela. E sofre, viu? A galera brava, a galera cobra, não tem muita ética, não tem essa de ética lá não, infelizmente. Vão acordar todos eles, mas. Né? O Fábio Smith manda a seguinte mensagem para gente. Biofísica da projeção consciente. A mensagem do Fábio é grande, hein, Fábio? Mas eu vou ler. Vamos lá. Fábio Smith, sou estudante de medicina de Mogi das Curas em São Paulo e um amante da Conscienciologia e da Projeciologia. A Projeciologia, apesar de estar relativamente leigo no assunto, tenho lido livros a respeito, praticado técnicas de relaxamento, inclusive já consegui fazer algumas projeções conscientes ao meu longo deste ano e meio de estudos de projeção. Ótimo! Foi perfeito você ter tido a experiência, porque você está fazendo justamente o princípio da descrença, né, Kiko? batizeado pelo divulgado pelo Valdo que é vendo por si só, vendo que a realidade não é uma questão só de ver se existe já viu que existe agora a questão de trabalhar o processo científico aqui, as pesquisas e ver a reação disso aí ele fala aqui que pesquisa sobre aura e efeito Kirling, o foto Kirling aqui você tira foto às vezes do dedo, do, da, da mão ou sabe, de algumas partes assim e consegue ver através do campo mórfico que é, os, é os, a, a eletricidade que existe na, na gente ao redor do corpo como anda o corpo e realmente funciona ali estão armazenadas informações sobre várias partes do corpo e com uma aura e o equilíbrio do corpo como um todo, né, isso já ficou inclusive meio que batido cientificamente, viu ó, Campo Mó é estudado ele disse que se deparou com estudos de um médico especialista em biofísica da Universidade de Cunha da Argentina que também tem a seguinte informação resta dizer que tudo foi afirmado não, ne que, não é, que tudo o que foi afirmado não nega de modo algum a existência dos fenômenos elétricos nos seres vivos, um Tema de ativa investigação em biologia e medicina. Esses fenômenos têm escassa amplitude, milésimos de volts e geram correntes na, de ordem de microamperes. Os mecanismos que geram são muito bem conhecidos e nada tem a ver com o conceito de bioplasma ou corpo astral. Tais fenômenos bioelétricos virtualmente são incapazes de produzir efeitos de algum, algum fora do organismo, devido à sua ínfima potência. De resto, o seu registro na superfície do corpo é, que é considerável amplificação, eletrocardiograma, encelotoxa, em, em eletroencefalograma e eletromiograma, certo? É, aí eu, ele fala que conhece um pouco da beleza e contribuição da projeção consciente, inclusive do princípio da descrença, mas ele, ele não acredita nessas projeções lúcidas, como também ele não só acredita, como também sente. Portanto, está longe de mim duvidar de alguma prática próxima pelo meu, pela gente. E ele também ele tem um ceticismo nessa esfera. Diz que é somente um mérito de curiosidade. Perfeito. O pensamento está totalmente coerente, Fábio. Tá, é esse é o caminho. Experimentar, abrir possibilidade. É... Gostaria que alguém me desse subsídios insuficientes mediante a grande conhecimento de... para poder combater esse trecho proposto pelo Dr. Fernando Saravida. A impossibilidade da produção energética devido a sua infinita magnitude, pois me interessa em fazer trabalho científico para aprofundar. O Foto Kirling, eu não conheço profundamente, viu, Fábio? É, ele ele ó, o campo mórfico existe a, se você pegar qualquer coisa da ciência ele vai parar no corpo físico a causa segundo a ciência vai sempre parar no corpo físico porque tal tá, tá o cérebro a ah, foi o cérebro você sabe parece que é uma religião da ciência né? quando não tem muita explicação é o cérebro né? ele é lá o cérebro uma parte do cérebro não sei o que toca ninguém com as direitas ligações ele fala o processo dele. só que o cérebro é feito Sabe? O processo inteiro, é claro que ele é um corpo físico em que o comando principal realmente termina no cérebro. Né? O aspecto todo energético, de completo, conversa termina no cérebro, fisicamente falando. Só que ele se estende a repercussões energéticas e de corpo astral, corpo mental e vai embora. O problema é que a gente está muito longe ainda desse aspecto de estudo. E quando isso acontecer e vai acontecer, é questão de tempo. A ciência abrir um pouco uh, os horizontes nesse aspecto. Imagine a quantidade de religião que vai cair, né? Quando da igreja católica, o problema que vai ter quando começar a ver que a existência, aí eles, inclusive, quando não vão poder de encontro, vão começar a colocar isso em coisa de Deus também, a continuidade da vida, a provação, enfim, né? Mas o fato é que você pode continuar pesquisando isso, batendo, estudando. Assim, eu acho que eu, eu não sei termos técnicos, mas você poderia fazer o seguinte. Enquanto ele está estudando os termos energéticos para poder chegar no espiritual, você pode fazer o espiritual chegando e compreendendo a saída energética. Como se você, como é que se faz isso fisicamente? não sei. Como é que seriam os testes? Que tipo de se seriam eletrodos que seriam colocados? Se você tiraria forças específicas? Se pegariam veriam que se essa energia aumenta no momento em que você tem o, 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 os as ondas cerebrais em alteração, seja alteração REM ou, ou em que você entra em faixa delta, enfim, é, é, é fazer pesquisa nesse aspecto. Ó, percebeu-se que em sono, em determinada faixa cerebral, em REM, sei lá, ou com determinado tipo de sonhos, com é, sons bioneurais ou Brown Wave, enfim que chegou-se à conclusão que essa energia... Ou então, quando você trabalha muito bem as energias, que o photokilling pode ser controlado, e vão falar, mas é através do cérebro que controla o processo energético? Não sei, né? eu preciso pesquisar, é preciso abrir possibilidade aí para... É, a gente para você conseguir adentrar nisso aí você tem mecanismos de estudo tem é, processos aí até de faculdade de, né, de acadêmicos e, é, que pode ou IPC para utilizar como base de pesquisa também que pode fazer vários experimentos tem lá no, né, e eu acho que tem acho que pessoas como vocês são importantes sabe Vabo que tem que fazer divulgação sim certo bacana isso Desculpe não poder, com calma a gente aprofunda mais isso aqui. O assunto é interessante. Oh, o Ron Leite. Ron Leite disse, perguntas sobre o esquecimento do passado. Saulo, de acordo com a sua experiência e tal, o esquecimento do passado é uma causa da repercussão energética e densidade para onde chegamos à Terra ou é uma causa manipulada por consciências que trabalham conosco para o nosso reencarne? Fica uma pergunta pequena. Realmente, bem direto a sua pergunta. As duas coisas vão. O esquecimento do passado, ele é uma causa de repercussão energética para a densidade? Sim, a densidade daqui faz com que naturalmente, a nosso processo de nível consciencial de não rompimento dessa energia, que essa energia mais densa exclusivamente existe, por causa da densidade, uma coisa puxa a outra, né? E com isso a gente não tem muita facilidade de rememoração, sequer extracorpórea, imagine imagem de vidas passadas, né? Mal lembramos do que fazemos enquanto o corpo sai o corpo astral sai que meio que zumbi, adormecido. Também existe aqui uma manipulação, sim, do mundo espiritual em cima da rememoração. Imagine que na sua família, sua mãe seja um inimigo a sua, ou sua irmã, ou seu pai, ou um parente próximo. E você não iria gostar de saber, nesse nível de consciência que eu e você temos no momento, que aquela pessoa foi alguém que te matou, que traiu, que te Olha... A câmera parou aqui, eu não sei em que posição que ela parou. Só estou recomeçando ela sozinha aqui. Eu espero que tenha terminado a pergunta do Fábio, né? Eu vou continuar aqui agora da onde estava. É do esquecimento do passado, onde eu não sei se eu li também. Eu vou ter que ver isso daqui a pouco se eu li. Eu vou repetir aqui o Fábio. Depois a gente conversa com calma sobre o seu assunto. A câmera tá tá russa aqui o negócio. Ele faz uma pergunta aqui, né? Te, haja paciência nessa câmera, vamos, ver, irmão. Um rolete faz a pergunta sobre é, esquecimento do passado, se é uma causa da repercussão energética pela densidade no lugar que estamos ou se é uma causa manipulada de consciências que trabalham com a gente no reencarne. Eu falei que são as duas coisas, né? É tanto um processo energético como também um processo de manipulação é Energético porque nós, no nosso nível consciencial nós densificamos demais as energias e não conseguimos também transpassar esse processo energético. É manipulado também porque propositalmente nós não lembramos por vários motivos, inclusive motivos espirituais, de convivência, de lembranças de acontecimentos muito fortes, de pessoas que estão nascidas próximo da gente. E por isso também é manipulado propositalmente pela espiritualidade como uma forma inteligente de, de passar por essas dificuldades todas sem tanto peso. né? Rememoração. Então as duas coisas. Eu vou pular aqui agora antes que a câmera pare ali. Estou sendo mais rápida aqui agora. Bom, o Rogério faz a seguinte pergunta. Bem engraçado. Filosofia antes de ir no banheiro. Sei que você vai rir, mas é sério, Saulo. Sempre que antes de fazer cocô, desculpe o termo, eu viro um tipo de Sócrates, um filósofo. risada Me vem na mente um bando de coisas. Eu, eu, eu chego e seguro o bicho, não né? liberta Mandela, né não passo fax, não escorrego moreno para o bicho não ir embora logo para continuar filosofando. Já ouviu falar algo sobre isso? Essa pergunta é uma merda, né? Ele pergunta, essa pergunta é literalmente uma bosta, né? Mas sim, eu botei essa pergunta aqui, parece besta, mas é, o princípio parece que quando... É, é, não é só aí o momento de, de, de ir lá libertar o aborto, sabe? O processo também é a conexão consigo mesmo, ô, ô Rogério. É, é, é o fato de que de, de você, a gente pouco para você vê chega sexta-feira hoje à noite a pessoa fica agoniada não para com chega domingo tá agoniada quando vai é, é, os poucos momentos que a gente para de verdade que é obrigatório parar esse dia no banheiro esse de, na hora de dormir que às vezes não dorme direito porque não está em pouco contato consigo mesmo e faz com que você pense com que você analise com que você e alguma coisa talvez um processo psicológico eu falar rapaz, tem alguma coisa querendo sair do meu interior da onde vem quem eu sou que é isso? Se <risos> parar para pensar, né? é, é, é realmente bem curioso. É, eu, eu tenho um momento, eu quis escrever um livro quando era mais novo. Pergunta aos meus amigos. Chamava Filosofias Precagatórias. Parece eu falando aqui, mas foi isso que eu achei muito interessante a pergunta do Rogério. Porque realmente também tinha muita merda interior para colocar para fora. <risos> Literalmente. Eu, eu, eu era pequenininho eu, 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 que falava, Porra que merda essa aula, o tempo todo brincando era o tempo todo... Falei, e mais interessante pra terminar esse facto de hoje com chave de ouro por mais que a gente bote as merdas pra fora elas sempre voltam a crescer no nosso interior <risos> não é verdade? pessoal, fiquem com Deus um bom fim de semana pra vocês, eu espero que a câmera tenha dado tudo certo aí agora, eu fiquei por aqui e lá no interior, eu vou viajar, não vou gravar, eu devo gravar, só segunda-feira eu vou liberar, o do domingo, eu volto a postar de novo, viu? Um abração, fique em paz, cheio de alegria, o que importa é tentar com toda dificuldade manter a alegria interna, manter a felicidade. Isso é isso, não vale a pena, viu? Um abração, fique com Deus, FOI, né? E como falou um amigo meu, FOI, fui, falou um amigo meu assim, vou mijar, vou mijar, fui.